0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Dejamos con ustedes la predicación del domingo 19 de febrero del 2017. Basado en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Expone la palabra el pastor Rudy Jara. Durante el devocional hemos leído y hemos compartido juntos el pasaje que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Así es que le voy a pedir que vuelva a abrir su Biblia o la aplicación en el celular en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Va a aparecer también en la pantalla proyectada... Y desconectémonos por un momento de cualquier cosa que esté fuera de la reflexión en este en este tiempo, en estos minutos, y conectémonos con lo que el Señor quiera hablar a nuestras vidas. Es importante, muchos están regresando de, de vacaciones y tal vez eso marca el inicio de un periodo laboral. Una semana más los jóvenes, los niños, van a entrar en un nuevo periodo de, de estudios, un nuevo periodo académico durante este año y... Es importante algo que vamos a abordar hoy día porque tiene que ver con las bases de nuestra vida, es algo fundamental en la vida eh, de nosotros, de cada uno de nosotros, que nos ayuda a enfrentar la vida, a vivir la vida de mejor manera. Así que, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a tener un momento de oración. Le invito a acompañarme en esta oración al Señor. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos llegar, reunirnos, cantar a tu nombre, orar, participar de la... Señor, comunión en torno a tu misma presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque estás permanentemente con nosotros, en nosotros, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, día a día, de ir a tu Palabra. Y especialmente hoy, como comunidad, como iglesia, participar juntos de la invitación que a través de tu Palabra nos quieres hacer, del consejo que quieres comunicarnos. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón estén receptivos, que nuestra vida esté sensible a tu voz, que con un corazón como de niños, una, un corazón dispuesto, Señor sencillo, aceptemos el consejo de tu palabra, lo recibamos, nos alegremos por tener tu palabra, por tener, Señor, el consejo tuyo para nuestras vidas en este día, Señor. Te damos gracias por cada uno de los presentes, gracias especialmente por los amigos, las amigas que hoy día nos acompañan, Señor, que con tu palabra en esta mañana, en este día, cambien nuestra forma de pensar, para que también sea transformada nuestra forma de vivir, Señor. Y una fe relevante en lo cotidiano, hable a quienes aún no te conocen de que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, de que existes y que transformas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en tiempos donde hay mucha información. Usted la tiene en la palma en la palma de su mano en este momento si tiene un celular en el que está viendo en la, el pasaje en Segunda de Reyes. No vea ninguna otra cosa más. ¿eh? No vea ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso. Pero tenemos información en la palma de la mano. Nos podemos conectar cierto, en cualquier momento. Lo, lo tenemos en, en línea, lo tenemos en las tarjetas de memoria, el, en, en computador tablets y, y todo aquello. Y con tanta información en, en nuestras vidas, mucho más que antes, hay muchas opciones hoy en día que nos dicen cómo decidir, y a veces ni siquiera sabemos cómo decidir frente a tanta información. Nosotros creemos que la Biblia de Dios, la, la palabra de Dios, la Biblia es consejo para nuestras vidas, para saber vivir. Para conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros y poder tomar buenas decisiones en la vida y poder caminar una senda donde el Señor a través del consejo de su misma palabra nos va, nos va guiando. Y quiero hacerle una pregunta que va a salir proyectada y en esta mañana, que tengamos presente en el transcurso de esta reflexión. Y la pregunta es, ¿qué lugar tiene en su vida, qué lugar tiene en tu vida el consejo de Dios?, eso es lo que vamos a ver hoy día en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. Hagámonos esta pregunta con sinceridad, con honestidad, para nosotros mismos, no es para el de al lado, para mí. ¿Qué lugar tiene en tu vida el consejo de Dios? Esto es para cada uno de, de nosotros. y hoy día nos encontramos con una historia acerca de un hombre llamado Nadamán, que para muchos es muy conocida. Yo la conozco, y, so, y, y todos los que han tenido vida de iglesia la conocen desde pequeñitos, ¿verdad?, de la Escuela Dominical. Es una de las clases, de las lecciones, de las historias que se nos cuentan en, en los primeros años de, de nuestra niñez en la Escuela Dominical. El relato cuenta que hace mucho tiempo atrás, en el al norte del Reino de Israel, en un reino llamado Siria, el Reino de Siria, un poderosísimo general del ejército llamado Naaman. era un hombre muy rico muy influyente era un hombre que había escalado hasta la última posición en lo que él hacía él era general del ejército de, de, del reino sirio era un hombre que tenía dice el pasaje, el versículo 1 mucha, mucha, era, muy, era muy valeroso muy confiado de sí mismo muy valiente y además contaba con el favor del rey, del rey sirio. Lo tenía en alta estima. Entonces tenemos a un hombre que es tremendamente exitoso, es muy rico, cuenta con el favor, el reconocimiento y el apoyo del rey bajo el cual él trabaja y es conocido como alguien muy, muy valiente, muy valeroso, alguien muy capaz. Pero fíjese lo que dice el versículo 1. Dice, versículo, eh, pero era leproso pero sufría de una enfermedad. Pero a pesar de toda, de toda la riqueza, de todo su éxito, todo el reconocimiento que tenía, y de lo valiente que era, como, como se le conocía, tenía un problema. Sufría una enfermedad, lepra. La lepra, cuando se habla de lepra, puede tener distintas características. No, no sabemos bien qué tipo de lepra sufría o qué tipo de enfermedad en la piel, pero la que fuera, el pasaje nos indica que esta condición se contrapone a, a lo, a, a, al éxito y a la riqueza que él tiene y podemos llegar a entender que, como toda enfermedad, de alguna manera para él es limitante, sufre físicamente, pero en particular la lepra, como muchas enfermedades hoy en día y como muchos problemas que hoy día podemos nosotros tener o por los cuales eventualmente atravesar, producen agotamiento, cansancio, un desgaste no solamente físico, sino que también emocional. Y la lepra hacía que la persona sufriera no solamente en el cuerpo, sino que emocionalmente y socialmente. Eso, la enfermedad tenía también algunos costos que finalmente se traducían en sufrimiento, en dolor. Como vemos en la siguiente lámina, este hombre tenía un problema. Veamos la siguiente, la siguiente lámina. Este hombre tenía un problema que lo llevará a un punto en el que tendrá que tomar una, una decisión. Y ese será el centro que nos guíe a reflexionar durante esta tarde en relación a qué lugar tiene la Palabra de Dios o el Consejo de Dios en nuestras vidas. Este hombre tiene un problema. Y en algún momento cuando busca consejo... Tendrá que decidir qué hace con el consejo. Solo sus cercanos en casa sabían probablemente el sufrimiento físico, emocional... ...y de los costos sociales que le significaba la enfermedad. La cosa es que en la casa, en algún momento... ...una criada, una sirvienta que había sido traída desde Israel... ...era de origen hebreo... ...le dice a la esposa de Naamán... ...mi señora... ...si mi señor Naamán fuera a Samaria y consultara con el profeta, el hombre de Dios, con Eliseo, en este en este caso, encontraría solución. El Señor lo escucharía. Nada más que llevaba tiempo sufriendo la enfermedad y también tal vez buscando soluciones al problema por el cual atravesaba, se lo dice al rey, a su rey, al rey sirio. Y el rey, conociendo también la enfermedad, conociendo el problema, conociendo la situación, accede a que vaya. Pero como Siria era un reino diferente al reino de Israel y entraron muchas veces en disputas, no era cosa de que nada más se presentara ante el rey y cruzara la frontera así como así, menos todavía siendo un general del ejército. Entonces el rey de Israel le da cartas de presentación y cartas en las que le pide al rey de Israel sane a su general. Enfermo de lepra. Y como vemos en el capítulo 5, vamos por favor al, al pasaje, versículo capítulo 5, versículo 5, y le dijo el rey de Siria: Anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Se, salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro. Y diez mudas de vestidos. Toma las cartas de recomendación, las cartas de salud y la carta de solicitud del rey sirio al rey de Israel. Y toma una cantidad de plata y de oro tremendamente significante, para nosotros incalculable en pesos chilenos. Es una suma estratosférica. Con la finalidad de llevar estos presentes, de llevar estos regalos y poder, poder obtener lo que él quiere, que es un, una solución a, a su problema. Versículo 7, luego que el rey de Israel recibió a Naaman, ¿cierto? Recibió al general de ejército y leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate de vida para que te envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? El rey de Israel consideró que lo que se le pedía en la carta pues se le estaba pidiendo directamente a él que sanara a, a Naaman lo considera una afrenta, una blasfemia. ¿Soy yo Dios? Por eso él rasga sus vestido ¿cierto? en señal de reprobación, en señal de, de, de que esto es una blasfemia. ¿Cómo, cómo se atreven a, a pedirme esto? Inmediatamente junto con esta idea aparece otra idea en la cabeza del rey de Israel y, y él continúa diciendo, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Seguramente piensa el rey de Israel, esto es una provocación. Incitarme a esta blasfemia en contra de Dios es una provocación del rey Sirio. Lo que quiere aquí es pelea, quiere bronca, quiere generar un conflicto. Luego de este malentendido, ¿verdad?, porque no era la intención del rey Sirio, mucho menos de Nahamán, Eliseo escucha versículo, versículo 8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá Naamán que hay profeta en Israel finalmente Eliseo busca la forma de que Naamán conociendo lo que Naamán atravesaba llegue a a él sabiendo cierto que lo que él buscaba era un consejo una solución a, a su problema. Eliseo es descrito en el pasaje como varón de Dios. Eliseo era un profeta de Dios. Por lo tanto, cuando Eliseo hablaba, Eliseo hablaba de parte de Dios. Lo hacía en el nombre de Dios. Él era el portador del mensaje de Dios. Y en esa calidad es que nada más se acerca a Eliseo y Eliseo lo recibe como él como profeta de Dios. Versículos 9 y 10. Dice, llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Ahí está el consejo de Dios. Se le comunica a Nadamán, por parte del profeta, el mensajero de Dios, lo que debe hacer. La solución a tu problema, la respuesta, el consejo, es que vayas, te sumerjas siete veces en el Jordán y serás limpio. Ahí está, es el consejo de Dios. Nada más busca una respuesta y Eliseo, el profeta, el hombre de Dios, se la da. Ahí está el consejo. Obtiene lo que, lo que él estaba buscando. Pero fíjese la reacción de Naaman. En lugar de pensar y decir... Que bien... Recibí el consejo... Recibí lo que buscaba... Recibí la respuesta... Ahora sé lo que debo hacer... Fíjese la respuesta de Naaman. Versículos 11... En adelante dice... Naaman Se fue enojado... Diciendo... Yo pensaba... De seguro saldrá... El profeta Eliseo... Levantará sus manos... Invocará a Dios, pondrá su mano sobre mí y quedaré limpio de mi lepra. Y se enoja. Observe lo que está ocurriendo con este hombre muy poderoso, con mucho, mucho poder, con mucha riqueza, con mucha influencia, con mucho éxito, pero que tiene un problema y está buscando una respuesta al problema que la queja. Cuando recibe el consejo de Dios, lo que debe hacer, se enoja. Y el pasaje describe por qué se enoja. Dice el versículo, yo pensaba, o otra, versión, otra traducción de la Biblia dice, yo creía. Nosotros podríamos decir hoy día, yo imaginaba que la forma en que Dios me iba a contestar era que el profeta iba a salir, iba a invocar a Dios, poner su mano sobre mí y yo quedaría sano de mi lepra. Y esto le molesta, le enoja profundamente a Nadamán. El hecho de que lo que él pensó, lo que él creía, la forma en que él imaginó le contestaría a Dios, no era la que estaba viendo en ese momento. Las expectativas no estaban de acuerdo con la realidad. ¿Han visto esos memes? Expectativa, realidad. Algo así le pasó a Nadamán. Su expectativa no tenía nada que ver con la realidad. Y esto le enoja mucho. Pero eso, eso se parece muchas veces también a nuestra respuesta. Muchas veces nosotros también buscamos el consejo de Dios. Creemos que Dios nos dé una respuesta sobre cualquier situación que estamos viviendo. Y muchas veces también nosotros como Nahamán pensamos, imaginamos, creemos cómo Dios contestaría... Y cuando recibimos la respuesta de Dios, el consejo de Dios, muchas veces también nos frustramos. Y en algunos casos, como el de Man, nos enojamos. Es que yo creía que la respuesta de Dios era esta. Es que yo pensé que el consejo de Dios sería este, iría por este camino. Es que yo me imaginé que Dios lo haría de esta manera. La siguiente lámina, fíjese lo que está pasando, que es que en la búsqueda de una respuesta... Como dijimos hace un ratito, Nadamán tendrá que tomar una decisión fundamental porque está en un dilema entre lo que él esperaba se le dijera de parte de Dios y lo que finalmente recibe como respuesta. Este dilema tiene que ver, este disyuntivo tiene que ver con que la respuesta que él recibe no es la que él esperaba. En muchos casos, para nosotros, no es la que nosotros queremos o imaginamos. Muchas veces nosotros pasamos por exactamente la misma situación. Por cosas que son puntualmente a lo mejor distintas. No una enfermedad, pero otras situaciones que, de alguna manera especial, nos llevan a buscar el consejo de Dios. Y cuando el Señor nos habla, a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de la predicación, a través del estudio... A través de ser parte de la comunidad de la iglesia, a través del consejo de, de algún hermano, hermana, amigo, amigo de la iglesia, decimos no. Pero esto no es lo que yo pensaba. Pero esto no es lo que yo quiero. Pero esto no es como yo lo, lo, lo imaginé, lo soñé, no, no. Y tenemos exactamente la misma reacción. Tal vez frustración mezclada con con enojo. Pero fíjese lo que dice el versículo siguiente. La respuesta de Nahamán no solamente es esa, no solamente es molestia, pero por algún momento, sin flash, rápido cruza por su mente una posible alternativa, un camino alternativo, paralelo a la respuesta de Dios. Y dice el versículo 12, versículo 11: Y Nahamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, río de Damasco. Se pregunta a él. Esta es la idea que cruza por su mente. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Posiblemente sí. Posiblemente estos, estos dos ríos tengan mejores aguas que el Jordán. Si me lavara en ellos, me zambulliera en estos ríos siete veces, no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. Cuando a veces buscamos el consejo de Dios y la respuesta no es lo que imaginamos, no es lo que esperábamos, no es lo que creíamos, inmediatamente se nos cruza por la por la mente sí un flash, un pensamiento, la solución. Otra alternativa, a mi manera. Lo que yo quiero hacer, como a mí me parece. Porque el consejo de Dios ni se ajusta a mis expectativas, ni es lo que yo quiero para mi día tampoco. Así es que, ¿por qué no hacerlo a mi manera? ¿Acaso no hay formas mejores de dar respuesta a mi, a, mi, a mi problema? De salir de esta situación. ¿Acaso no hay formas mejores? Dijimos al comienzo que había tanta información hoy día en la palma de la mano, ¿acaso no hay tantas opciones por las que yo puedo finalmente elegir? ¿Acaso no hay ríos mejores? Si yo me zambullo siete veces, ¿no seré limpio? Se pregunta él. La respuesta es no, porque no es a la manera de Nahamán, es a la manera de Dios. Dios le dice a través del profeta, zambúyete siete veces en el Jordán y serás limpio. Namán dice, pero y si me zambullo siete veces en uno de estos ríos que son más limpios de Damasco. ¿Acaso no seré limpio? La respuesta es no, no será limpio. Cuando nuestras expectativas o lo que esperamos Dios nos responda, nos entregue como consejo, no se ajustan a, a, a lo que yo pensé, creí, soñé, imaginé. Muchas veces elaboramos también una respuesta alternativa para nosotros mismos. Y pensamos, ¿no será también solución y una buena idea, un buen consejo, optar por este camino, por esta solución? La respuesta tal cual como fue para Naman, no. Si no es como el Señor lo dice a través del consejo que le entregó a Naman, no será sano. Si el Señor nos entrega un consejo respecto de cualquier situación que vivamos, que experimentemos, y terminamos finalmente rechazándola, y elaborando nuestra propia respuesta, nuestra, nuestra propia solución, ¿acaso no saldré de, del problema de esto que me aqueja? La respuesta es no. Y entramos en el mismo conflicto que nada en más. Entre hacer las cosas según el consejo de Dios o hacer las cosas a mi manera un solo camino una sola forma tendrá como consecuencia bendición y es el consejo de Dios no a mi manera puede que le parezcan mejores ríos otros puede, puede que te parezcan mejores soluciones otras soluciones y que racionalizas las soluciones que son mejores para ti pero la respuesta siempre será no si el Señor te dio un consejo, te dijo por este camino, te señaló de esta forma, de esta manera, las otras opciones, entonces no prosperaron. Y el pasaje dice que finalmente Él opta y, por rechazar el consejo y volverse. Versículo 12, y se volvió y se fue muy enojado. Pero fíjense lo que pasa a continuación. Versículo 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, algo complicado, difícil de hacer, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dice, levántate, sumérgete siete veces en el Jordán y serás limpio? ¿Por qué no lo haces? Dios le dio una primera oportunidad a Naamán, a través de la sirvienta en su casa, ¿se acuerdan? Cuando la sirvienta habló con la esposa de Naamán, le dijo, hay un profeta, hay un hombre de Dios que podría decirte algo acerca del problema que te, que te afecta, que te aqueja. Bueno, Dios coloca en el camino de Naamán una segunda oportunidad. Y son sus criados ahora los que le dicen, mi señor, acá en el pasaje le dicen, padre, padre Naamán... ¿No será mejor que atiendas al consejo del profeta, del hombre de Dios? Nada no, más, ¿por qué no recapacitas? ¿Por qué no lo piensas de nuevo? ¿Querías una respuesta del profeta, de ese hombre de Dios? ¿La tuviste? ¿Por qué no reconsideras y te vuelves y haces lo que se te indicó? Tantas veces en nuestra vida nos encontramos con situaciones similares donde Dios nos provee en nuestra obstinación o nuestro enojo por cómo Dios está respondiendo o nuestra frustración por cómo Dios está respondiendo, no nos provee de alguien una palabra. De alguna manera, Rudy, ¿por qué no lo piensas de nuevo? ¿Por qué no le haces caso al consejo de Dios? ¿Por qué no lo aceptas y lo sigues? piénsalo cuando yo era niño tenía 10 años de edad era muy pequeñito y nació mi tercer hermano mi hermano menor se llama Rodrigo le decimos Gillo Gillo porque un primo no le podía decir Rodrigo y le decía Gillo y quedó por Gillo para siempre y Rodrigo nació con síndrome de Down tiene hoy día 27 años y cuando yo era niño, yo iba a la iglesia desde chiquitito, así es que se me enseñó siempre acerca de la oración, el poder de Dios, que Dios sana. Inmediatamente mis oraciones, antes de que él llegara de la clínica a la casa, mis oraciones fueron Señor, sánalo. Frente a esta situación que estamos viviendo como familia, porque le afectó a mis papás, a mí, a mi hermano del medio en menor grado, porque era, era chiquitito, más chico que yo Pero, Señor yo sé que tú puedes sanarlo y le pedí al Señor que sanara a mi hermano de síndrome de Down yo empecé a investigar, a estudiar y entendía de alguna manera a los 10 años que esto era un problema o era una situación un síndrome que tenía que ver con la genética él nació así eh, y pasaron los años y el Señor no lo sanaba pero yo seguía orando y pidiéndole al señor, señor mi papá no conoce al Señor todavía Señor, si tú sanas a Rodrigo, ¿qué testimonio sería para mi papá? Mi papá seguro que te conocería y te aceptaría. Pasaron los años y Rodrigo eh, sigue, eh, sigue siendo un niño, un joven, joven ya, con síndrome de Down. Pero en el transcurso del, del, del tiempo, yo entendí que la respuesta de Dios... ...tenía que ver... ...no precisamente con la sanidad... ...sino con todo un proceso... ...en la familia... ...que vivimos... ...y que nos ayudó como familia... ...en nuestro crecimiento... ...en nuestro desarrollo... ...por traer y darnos a Rodrigo... ...en el seno de la familia... ...Dios dio su respuesta... ...no fue la que yo esperaba... ...como no fue la que yo esperaba... ...teniendo 10 años... ...yo elaboré un camino alternativo... ...en mi inocencia... ...y de ...en mi gran ignorancia respecto de la medicina, la genética. Yo pensé, bueno, ¿qué tal si yo estudio medicina? ¿Me llega la vergüenza esto? Bro? Ignorante, ignorante, ignorante. Y estudio y me especializo en genética. Y veo la forma para que mi hermano eh, ya no, no, no viva con síndrome. Bueno, así fue ignorante, burlense de mí si quieren, pero en la práctica, siendo adultos, tomamos la misma actitud cuando la respuesta de Dios no es la que queremos, no es la que esperamos, no es la que imaginamos, buscamos caminos alternativos, como nada más, a mi manera, como yo pienso que es mejor. Ya que Dios no está respondiendo como yo quería que respondiera, a la forma que yo pensé, como yo imaginé, como yo lo creí, entonces elaboro un camino distinto, un camino paralelo. Bueno, nada más, eh, le hace caso al consejo de sus criados, note que da la media vuelta en 180 grados, y se vuelve al consejo de Dios 180 grados nomás algunos dicen 360 grados para darle más énfasis más fuerza pero 360 que ahí mismo 180 grados se vuelve nuevamente al consejo de Dios y le hace caso al consejo del profeta y se zambulle siete veces en el río Jordán y su piel dice su carne dice la reina Valera era como la de un niño la de una guaguita como la de un bebé pero donde quiero que pongamos el, el acento, el énfasis No es en la respuesta de Dios No es en la sanidad Porque como les conté recién Puede que la sanidad no sea la respuesta de Dios Pero Dios va a responder y va a dar un consejo Donde debemos colocar el acento Es en esto de que Namán tuvo que decidir Entre colocar el consejo de Dios Como lo primero en su vida O hacer las cosas a su manera Como él pensó como él creyó, como él lo imaginó. Este es el centro de la reflexión en el día en el día de hoy. Él efectivamente es sanado, pero note lo que ocurre en la vida de Naaman, además de ser sano, luego de obedecer a Dios, luego de obedecer el consejo del profeta, luego de, de renunciar a sus ideas, a su enojo, a su molestia, a su frustración, y seguir el consejo de, del profeta. Dice, versículo 15, y volvió al varón de Dios, volvió a Eliseo. Él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Naamán, luego de volverse al consejo de Dios, aceptarlo y seguirlo, el pasaje no describe, fíjese, esto es muy significativo... ...no describe que volvió a donde Eliseo y le dice... ...mira, estoy sano, mira mi piel como la de una guaguita un recién nacido... ...fui sano. No es eso con lo que vuelve, ni es eso lo que él dice. Él dice, ahora conozco que el único Dios verdadero es Jehová, el Dios de Israel. Cuando nosotros decidimos seguir el consejo de Dios... ...aceptar el consejo de Dios... Y luego seguirlo, lo que encontramos al final del camino, escúcheme bien, puede que no sea la respuesta que esperamos. Pero si sí encontraremos una respuesta de Dios, un consejo de Dios, si lo acepta y lo sigue, usted va a conocer a Dios más profundamente. Su relación con Dios se va a estrechar más. Usted va a conocerlo en otras dimensiones. Va a ser alguien que camine más cerca de Dios, ese es el resultado de lo que muestra el pasaje. No le coloca acento ni énfasis en la sanidad. Nada más no se vuelve saltando, brincando, bailando porque la piel la tiene limpia. Lo que a él lo ha marcado es que siguiendo el consejo del profeta de Dios, siguiendo el consejo de Dios, él ha logrado conocer al único Dios verdadero. Y eso, querido amigo, cuando Dios nos da un consejo, es mucho más importante que la respuesta en sí misma. Porque puede que la respuesta a usted no le parezca, no la quiera, no le guste, pero la respuesta cuando Dios la, la, la ha dado y usted sigue el consejo, lo acepta, lo que encuentra al final del camino, vuelvo a insistir, puede que no sea lo que usted espera, pero encontrará a Dios y lo conocerá más profundamente. Y habrá tenido una experiencia que lo lleva a tener una relación más estrecha con Dios, una relación que se ha nutrido producto de la obediencia de seguir este consejo del Señor. En conclusión, cuando uno dice conclusión de aquí adelante, muchas cabezas se levantan, como ya, por fin el pastor va a terminar. Aquí muchos se conectan de nuevo con el mensaje. En conclusión, conclusión, conclusión. La palabra de Dios debe ser lo fundamental en nuestra vida. Frente a tanta información y opciones que tenemos, de consejos, de alternativas, de sugerencias, usted debe decidir, cómo nada más, Poner el consejo de Dios como primordial, lo primero en su vida. Aunque eso signifique que a usted la respuesta de Dios ni le parece, no le gusta, no, está, no es lo que usted esperaba, creía, pensaba, imaginaba, soñaba, pero es la respuesta de Dios. Es el consejo de Dios. Debe decidir, querido hermano, hermana, lo animo, me animo a mí mismo. A volver al consejo de Dios. Si tal vez está transitando en el camino de vuelta, agarró sus propias maletas y se fue de vuelta como nada más. El consejo de Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Le pregunto algo más, o le pregunto nuevamente lo que, lo que, lo que vimos al comienzo. ¿Qué lugar tiene en su vida el consejo de Dios? ¿Qué lugar le está dando al consejo de Dios? Cuando Dios le, le aconseja a través de la reflexión, a través de la clase, a través de su estudio semanal en su, en su casa, su reflexión en la casa, de, de, del amigo, la amiga, de la comunidad, de, de fe, cuando Dios le dice, le lo aconseja, le, le enseña, le instruye en algo, le animo hermano, amigo, amiga, coloque el consejo de Dios como lo primordial, como lo primero. ¿Qué lugar le está dando a la palabra de Dios, a la Biblia, al estudio, a la reflexión permanente, constante de ella, de buscar en ella la voluntad de Dios para su vida? Hágalo, porque no hay mejor consejo que el que Dios pueda darle, que el que Dios pueda darnos. No es a mi manera. Querido amigo amiga, ¿puedo buscar a Dios a mi manera? ¿Puedo yo elaborar mi forma de acercarme a Dios? La respuesta es no. Esa es a la manera de Dios. La única forma es Jesucristo. Él es el único camino al Padre. No hay otra forma. No podemos construir, elaborar, pensar, soñar, imaginar otra forma de acercarnos a Dios. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el puente al Padre. ¿Hay otra forma de poder decidir en cuanto a mi economía, a mi familia o, o la situación en la que usted está atravesando? Hay muchas opciones, sí, la tiene en la palma de la mano. Hay mucha información, pero no hay ninguna como el consejo de Dios. Si usted lo acepta y lo sigue, lo que encontrará al final del camino, aparte de la respuesta, que puede ser que a usted le guste o no le guste, lo que va a encontrar al final es que va a conocer a Dios más, más de cerca, más profundamente, y podrá decir que tiene una relación, que está conociéndolo de verdad, que está, él se está dando a conocer mucho más a su vida. Si miramos desde otro ángulo el, el, la historia de Nadamán, por un momentito, le invito a mirarla desde la perspectiva de la sirvienta que estaba en su casa y le dijo a la, a la esposa de Nadamán, mira, allá en Israel, en Samaria, hay un hombre que es hombre de Dios, a lo mejor allá puede encontrar un consejo al problema que Nadamán sufre. Y que también en la mirada de los criados, cuando eh, Nadamán en fila rumbo de vuelta a Siria... Enojado, molesto... Y los criados, ¿cierto sus criados? Ambas personas... Los criados y la sirvienta en casa... Impulsan, motivan... De alguna manera... Son usados para... Mover a naamán A buscar el consejo de Dios... Los criados... Son la segunda oportunidad... Vuélvete al consejo... Ya lo recibiste... vuélvete. No hay mejor consejo que, que el de Dios... Viniste a eso... Lo recibiste... Si lo miramos desde esa perspectiva, queridos hermanos, hermanas, amigos, somos nosotros personas que constantemente estén animando a otros a buscar el consejo de Dios en la Biblia, en la comunidad e iglesia. Querido joven, te, te has convertido en un amigo, un compañero junto al que está a tu lado, que anima, vuélvete al consejo, sigue el consejo de Dios. Tenemos que ser así, tenemos que vivir en la comunidad de iglesia como personas que animen a otras a buscar el consejo de Dios y a ser sinceros, a ser eh, leales con nuestros amigos, cuando nuestros amigos a lo mejor están optando por el camino paralelo y se están desviando, tomando sus maletas de regreso. Reconsidéralo. El consejo de Dios no es a tu manera, no hay otra. Esa es a la manera de Dios. Sea que vivamos de uno u otro lado, pongamos el consejo de Dios como lo primordial y lo más fundamental en nuestra vida, queridos hermanos y amigos. Y transformemos también en gente que motive a otros a buscar el consejo de Dios, a seguir el consejo de Dios. Ya, ¿por qué no? Pegarnos un coscacho, un tirón de orejas cuando, sabiendo el consejo, lo que tenemos que hacer, estamos tomando las cosas y haciéndolas a nuestra manera. ¿Le parece si oramos? Oremos a nuestro Dios y démosle gracias porque Él nos ha dejado su mensaje, Él nos ha dejado la Biblia para poder conocerle, para poder escuchar su consejo. Ha dado su Espíritu que nos muestra, nos da luz. Ore al Señor por un momentito lo que, lo que usted tenga que decirle al Señor, lo que, lo que sea su respuesta en esta tarde al. Al consejo, a la reflexión de la palabra del Señor. Ora al Señor. Señor, te damos gracias porque siempre nos permites escuchar tu consejo o volver a tu consejo. Y también nos usas para, en el camino de la vida, junto con otros que te están buscando, animar, ser fuente de inspiración, de motivación para que otros también busquen tu consejo. Señor, la vida de Naamán cambió y no solamente por el hecho de que fue sanado físicamente. Él te conoció a ti. Entendemos qué importante es seguir el consejo tuyo. Y no agarrar nuestras maletas y seguir por nuestro propio rumbo o seguir las cosas haciéndolas a nuestra manera. Queremos, Señor, que nos ayudes a través de tu Espíritu, nos impulses a través de tu Palabra a vivir en respuesta al consejo de tu, de, de tu voz, al consejo tuyo... y colocar el consejo tuyo, Dios, como lo primordial... como lo fundamental en nuestra vida, Señor. Frente a tantas opciones, a tanta información... frente a nuestra propia forma de querer hacer las cosas... que tu consejo sea siempre lo fundamental. Señor, y cuando estemos en, en tiempos de cuestionamiento como nada más, en tiempos de disyuntiva, Señor, como él, enojados, frustrados, porque no es lo que nosotros pensábamos, esperábamos, creímos, soñamos, imaginamos. Señor, vuélvenos al consejo tuyo, Señor. Señor, al enfrentar todo un 2017 que tenemos, el consejo tuyo sea fundamental en nuestra vida, Señor, que anhelemos buscarte, Señor, a través de la Biblia, reflexionar, pasar tiempo con ella, Señor, en un estudio personal, en, en, en la reflexión del día domingo, en la iglesia, durante la semana, Señor, que busquemos, Señor, el consejo tuyo. Y como hijos e hijas que buscan de ti, animemos también a otros a seguir el consejo que viene de ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que hoy día están presentes, y aquellos que nos están viendo o aquellos que están escuchando la señal online, Señor. Que tu palabra, Señor, durante esta semana la sigamos reflexionando, masticando, meditando y poniendo en práctica, Señor, con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.